0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar. Você que está em casa, você também é muito bem-vindo. Você também é muito bem-vinda. Vocês todos são muito bem-vindos. O convite que eu faço é o que tenho feito toda terça-feira. É muito legal ter você aí, porque a gente recebe as suas mensagens e ficamos felizes por isso. Mas você também pode estar aqui com a gente, viu? Volte a frequentar o Terça Cult, não só assistir o Terça Cult, viu? É, a igreja a gente não faz de longe, a gente faz de perto. Mas tanto para vocês que estão aqui, ou quanto vocês que estão em casa, que acompanham mesmo né, as mídias da igreja, as mídias da juventude e as nossas mídias, vocês viram eu falando sobre mesa hoje, né? Nós temos conversado já, tem uma série de reflexões aí, nós temos conversado e hoje sim eu ia falar sobre mesa, mas eu não vou deixar de falar sobre mesa, porque eu acho que foi a maneira mais prática de falar sobre a mesa de verdade, né? É, eu queria chamar o meu amigo Igor Sabino. A gente vai ter uma conversa. A, a mensagem sobre mesa que eu falei que ia ter, vai ter semana que vem. Tá vendo? Aí você volta semana que vem. Não fica bravo comigo e nem sai daí do canal, não. Porque semana que vem vai ter. Mas eu, te, eu tive a grata, o grato privilégio, o grato prazer de conhecer o Igor, ele vai se apresentar aqui. Mas, além do prazer de conhecer o Igor, eu tive o prazer de ter a oportunidade de conversar com ele hoje. Então eu queria desfrutar disso. Pode se assentar, fique em paz. E a gente vai conversar um pouquinho sobre assuntos muito caros para a nossa sociedade, sobre coisas muito importantes, e eu gostaria que você acalmasse seu coração, voltasse na semana que vem para a gente falar sobre a mesa que a gente já estava falando, mas criasse uma expectativa no seu coração, para que o Senhor fale também, e Ele vai falar com a gente, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo de coração, Deus, porque eu acredito sim em amizades espirituais, em amigos que o Senhor coloca na nossa vida, Deus. Não para fazer network, não, não tem nada disso. É para ter conversas do coração, conversas que estão oh, tá interpelando o meu coração, estão tá interpelando o coração do Igor, estão tá interpelando o coração das pessoas que estão ao nosso redor, conversas que servem para a edificação da tua igreja, que servem para a edificação do teu corpo, Deus. Então, o que eu peço ao Senhor nessa noite é isso, é que toda essa conversa, ela seja para a glória do teu nome e que a gente consiga, sim, Deus, nesse bate-papo, refletir a mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queria convidar o meu amigo Igor para que a gente sente a mesa. É... e Irmãos, por que que eu decidi conversar com o Igor hoje? Foi uma oportunidade, na verdade, assim foi muito em cima. Vocês estão comigo, que estão me acompanhando, viu que eu passei mal essas últimas semanas, a eu passou mal. Então eu fiquei meio, meio off essas últimas três semanas, praticamente. Mas eu conheci o Igor há algum tempo e esse convite já está no meu coração há muito tempo de conversar com o Igor. Mas eu ia fazer isso tudo de forma formal, né? E tal, eu ia fazer o caminho bonitinho, assim. Mas eu tenho o privilégio de ter a, a Cris como amiga. E a Cris já me falou assim, ah, o Igor está aqui, o Igor vai vir aqui hoje. Eu falei, ah, o Igor vai vir aqui, ele vai conversar. Ele vai vir aqui na... Imagina, o Igor vai vir aqui na célula e eu vou falar alguma coisa? Claro que não. Não vou vir. Ele vai vir ele... e a gente vai conversar. Então, e uma coisa importante que vocês já ouviram eu falar aqui, e eu quero reforçar isso. Nós escolhemos referências na nossa vida. Todas as pessoas escolhem referências. Né? Um dia, eu fico brincando muito, né, que 90% do público aqui veio do Coinonia. Por quê? Porque teve aula no Coinonia comigo, veio para a Célula, veio para o Terça Cult. Então, assim, eu estou vendo os rostinhos aqui. Olha lá, a Kenny veio do Coinonia, a Paula veio do Coinonia, a Cissa veio do Coinonia, o Hugo veio do Coinonia, o Pedro veio do Coinonia. Olha o tanto de gente que veio do Coinonia. O Rede não veio, mas também faz. O Wesley não veio, mais faz também. Não sei se estou esquecendo alguém mais. Mas, assim, então, de alguma forma, tem essa ligação. Né? Pera aí, eu vi uma coisa e, e comecei a participar. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu escolhi, por exemplo, o Igor como uma referência para mim. Quando se trata de assuntos de relações exteriores, quando se fala de guerra na Palestina, Israel, Jordânia, todo aquele lugar ali, eu preciso de ter alguém que eu recorra a isso, porque eu não vou estudar o que ele estuda, eu estudo outras coisas e minha cabeça está preocupada com outras coisas também. Mas o Igor, para mim, ele hoje, ele é essa referência, em ver alguém falando tudo que eu penso sobre Israel, sobre antissemitismo, sobre relações exteriores. Então, eu penso no Igor como essa referência. Então, já estou deixando aqui né, a chave para vocês aqui, então, você já vai lá no Instagram, Igor Sabino, Segue ele, compartilhe, sabe, conheça bons conteúdos, para que você não fale bobeira e também você não seja mal instruído. Então, aqui já fica o meu primeiro jabá, minha primeira apresentação, mas eu gostaria que o Igor se apresentasse e ficasse à vontade, porque você está em casa, irmão.
1: Muito obrigado, Serginho. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. É, como o Serginho falou, meu nome é Igor, eu sou cientista político, Sou bacharel e mestre em relações nacionais, doutor em ciência política, sou professor no curso de relações nacionais aqui de BH no IBMEC, é, sou da Paraíba, né? Por isso meu sotaque e trabalho aí pesquisando assuntos relacionados a Israel, o Oriente Médio, trabalho com algumas organizações é, cristãs e judaicas, né? Como o Philos Project, The Center e sou autor desse livro aqui é por amor aos patriarcas que está é, disponível na Amazon e em breve vai ter aí um outro livro do meu também saindo é, ainda esse ano também sobre antissemitismo.
0: Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Igor. E quando eu conheci o Igor, conheci as conversas, né? Acho que alguns de vocês aqui conhecem o Bibotalk, que, né? Que é um podcast bem famoso de teologia. Quando eu conheci o Igor e vi o Igor falando, né? Ele morava ainda, né? Em João Pessoa, tava lá longe, longe. Quando eu vi que o Igor mudou para cá, eu falei, opa, espera aí, tem amigo chegando. E uma coisa que eu vi o Igor falando, que me chamou a atenção, assim, né, umas primeiras falas que eu vi o Igor, foi falando sobre antissemitismo cristão. Porque sempre quando eu pensava na minha... Né, eu sou um leigo do assunto, então sempre quando eu pensava em antissemitismo, a minha cabeça estava em outro lugar. Ela não estava... Eu não conseguia enxergar um antissemitismo cristão. Não conseguia olhar e falar assim, cara, como que um cristão, ele é antissemita, se a nossa religião, ela é uma religião judaico-cristã. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, que eu falei, cara, nossa, até a nossa linguagem, às vezes, errada, a nossa forma de colocar, ela traduz, às vezes, preconceitos que a gente não sabe. E como é que a gente consegue discernir, interpretar e ver que a gente, às vezes, está tendo esse tipo de linguagem que não é uma linguagem que deva ter mesmo uma linguagem antissemita dentro do nosso, né? Tô fazendo um recorte aqui, dentro do nosso cercadinho mesmo cristão, sem pensar nas linguagens antissemitas que a gente tem lá fora.
1: Então, Serginho, é, o antissemitismo cristão, ele se manifesta principalmente na ideia de que a igreja ela é o Israel de Deus. É como se, depois que Jesus ele veio, né, ele é o Messias que foi prometido a Israel, e pelo fato dos judeus não reconhecerem Jesus como Messias, é como se todas aquelas promessas que Deus Ele fez à nação de Israel, as alianças, elas fossem agora transferidas para a igreja e Israel não tivesse mais nenhuma importância no plano de Deus. E uma outra acusação que é muito comum do antissemitismo cristão é a ideia de que os judeus eles são culpados pela morte de Jesus eles seriam deicidas, né? e vários textos aí da Bíblia são utilizados para justificar, então, preconceitos contra os judeus, né? como a ideia de que é, os judeus eles são filhos do diabo, né? a partir de, um, de uma interpretação do texto de João 8, 44, ou então de Apocalipse 2, 9, que fala sobre a sinagoga de Satanás. É, então, vários textos bíblicos eles passam a ser instrumentalizados aí para justificar um preconceito contra o povo judeu com base nessa ideia de que eles são culpados pela morte de Jesus e que a igreja, aí como se ela tivesse tomado, então, todas aquelas promessas que foram feitas ao povo de Israel. E é importante a gente ressaltar que, embora né Paulo fale aos gálatas que todo aquele que crê é filho de Abraão, por mais que a gente... É, desfrute realmente dessas bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel, né, por meio de Jesus, a gente tem acesso a isso, né? Efésios fala que a gente faz parte dessa aliança, faz parte das promessas que foram feitas a Abraão, mas isso não significa que Deus ele anulou aquilo que ele prometeu ao povo de Israel. Muito pelo contrário, né? Paulo no capítulo 11 de Romanos, ele deixa isso muito claro, né, de que nós, gentios, e nós cristãos que não somos judeus, a gente não deveria ser arrogante em relação ao povo de Israel, porque as promessas que Deus fez para Israel, elas são irrevogáveis, elas são sem arrependimento. E mesmo esses judeus que não reconhecem Jesus como Messias, eles continuam sendo amados por Deus, justamente por conta dessa aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que permanece até hoje, mesmo após a vinda de Jesus.
0: Como como que a gente traduz assim, Igor? Como que essa linguagem ela chega no chão da igreja assim? Às vezes eu tô tendo uma fala que eu tô achando que ela é cristã, mas eu tô sendo Então, Um exemplo assim bem bem claro assim para a gente discernir assim.
1: Então, eu acho que um dos principais motivos que fazem com que o antissemitismo ele cresça na igreja e a gente reproduza ele sem se dar conta, é pelo fato de que é, a gente lê a Bíblia, mas a gente tem um distanciamento muito grande entre o contexto original da Bíblia. Né? A Bíblia ela foi escrita em um outro idioma, foi escrita em uma outra cultura, e para entender esse, esse contexto da Bíblia, né, para entender o texto bíblico na sua totalidade, é claro que a gente crê que o Espírito Santo ele nos guia em todas as coisas, né, aquilo que é essencial para a salvação, a gente consegue encontrar nele muito claro na Bíblia, mas tem alguns aspectos, algumas nuances do texto que a gente só entende se a gente fizer um estudo mais aprofundado. Então, é comum, por exemplo, que a gente leia o texto lá de Mateus 23, quando Jesus está repreendendo é, os fariseus e ele diz que eles são uma raça de víboras, um sepulcro caiado. E é comum, então, que a gente olhe para isso e ache que Jesus ele era contra os fariseus, que ele era contra todos os judeus. E a gente usa o termo fariseu, muitas vezes, como um termo de quê? Um sinônimo de hipocrisia, um sinônimo né, de realmente de um xingamento, né, de dizer que fulano está com farisaísmo. É, e isso a gente, entende, a gente reproduz aquilo, a linguagem bíblica. Né? E a gente não entende que aquela ação diz aquilo que Jesus estava falando, não era contra todos os judeus. Jesus, se ele tivesse, fosse falar aquela mensagem hoje, ele estava falando, vocês, pastores, evangélicos, é, é, seria mais ou menos essa a linguagem, não estaria é, generalizando. Aquele tipo de debate era comum entre as comunidades da época. Jesus ele era um líder religioso judeu, ele era como se fosse um rabino. Então, ele discutia com aqueles fariseus, ele travava debates entre eles, porque ele era visto como um deles. Ele era participante daqueles mesmos rituais, daquelas mesmas cerimônias. E por que que isso é tão complicado? Porque depois, quando a gente tem o surgimento do cristianismo, a separação do cristianismo com o judaísmo, vai ser por meio dos fariseus que a lei de Moisés ela vai ser preservada. Vai ser por meio deles, que depois, quando o templo era destruído em 70 Cristo que vai surgir a tradição rabínica. Então, para um judeu, quando ele escuta alguém falando que o outro é fariseu com motivo de xingamento, é, isso o ofende, é como se as pessoas começassem a usar o termo cristão como sinônimo de xingamento. Imagina aí, se sempre que aparecesse alguém fosse corrupto, aí você dissesse, aquela pessoa é um cristão. Isso seria totalmente ofensivo. Isso seria totalmente... Né, seria uma deturpação do que é ser cristão, seria uma ofensa ao próprio Cristo. Então, é, o termo fariseu, né, esses, é, essa ideia de que os judeus eles são um povo ruim, um povo mais pecador do que os demais, um povo que matou Jesus, tudo isso é, são visões erradas, mas que são muito fáceis a gente justificá-los da Bíblia. Se a gente pega o texto cru, o texto de maneira literal... É, sem entender esse contexto, sem entender né, como que ele foi formado, é muito fácil a gente reproduzir isso. E o pior, achar que a gente está sendo fiel à Bíblia, porque a gente está repetindo o que está escrito lá.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção nessa discussão e nessa conversa né, sobre o antissemitismo cristão, né, pensando nele ainda, é como que... Quando as pessoas veem alguma coisa acontecendo com Israel, alguma coisa de ruim, né? Ah, aconteceu alguma coisa de ruim, de ruim em Israel. Ah, desde, sei lá, brigou lá na Palestina, teve um problema em Israel. Aí a pessoa vira e fala assim, "Tá vendo? Porque vocês mataram Jesus. Sabe? Tipo assim, atribuindo algo de ruim a uma visão totalmente antissemita. E, tipo assim, como se eles fossem culpados de algo. Isso, assim, me chocou muito, sabe? Porque... Quando a gente, né, qualquer poxa ou qualquer coisa que a gente vê na internet, quando você vai ler sobre isso, aí você vai ver como que o, o tipo de ódio é destilado a um sofrimento às vezes que está acontecendo ali em Israel ou a um judeu propriamente dito, aí a pessoa tipo ela já culpabiliza a pessoa ou o judeu por aquilo que acabou de acontecer. E você fala assim, que é isso? Como é que esse cara ele está falando que ele é cristão? e ele está usando esse tipo de linguagem para com o próprio judeu. assim, Para mim era era surreal assim, enxergar isso e falar como que a pessoa conseguiu chegar nesse lugar.
1: Sim, é, é surreal isso, né? principalmente quando a gente vê as pessoas querendo é, culpar os judeus pela morte de Jesus e justificar isso, né? usar isso para justificar algum tipo de preconceito, algum tipo de animosidade contra os judeus. É, eu acho que isso é incoerente com a nossa própria fé, porque a Bíblia deixa claro que era necessário que Jesus ele fosse entregue para ser morto, para que a salvação pudesse, inclusive, chegar a nós que somos gentios. Né? A gente vai ver que, quando Jesus ele é crucificado, o que é que ele fala? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Depois a gente vê no livro de Atos, né, a própria narrativa que quem foi que matou Jesus foram os romanos. É, os judeus, eles, alguns líderes religiosos, eles conspiraram contra Jesus, mas quem matou Jesus de fato foi o Império Romano. E a gente não vê hoje as pessoas culpando os romanos por causa disso. Ninguém chega né, e critica os italianos, e critica o pessoal em Roma, dizendo ah, porque vocês mataram Jesus. Né, o Herodes, quando ele lava as mãos lá, não significa que ele não teve culpa, ele não quis assumir a culpa, ele não quis assumir a responsabilidade. Mas... Né, em Atos vai dizer que os judeus, juntamente com alguns gentios, eles fizeram isso, e, e Pedro vai dizer que eles agiram debaixo da ignorância, mas ainda assim eles fizeram isso para que fosse cumprido o propósito de Deus, e a salvação ainda estava disponível para eles, porque eles faziam parte da aliança que Deus fez com Abraão. Enquanto a gente vai ver, né, ao longo de todas as escrituras, né, o texto, por exemplo, de Atos, em que vai ter os embates entre os judeus e os cristãos, né, os primeiros cristãos, né, na verdade, não era nem cristão assim, tinha, o termo cristão já era usado, mas não havia essa distinção, como a gente conhece hoje, né, ainda era parte ali do judaísmo. É, a gente não vê em momento algum é, Paulo ou os apóstolos, eles sendo hostis com aqueles judeus. A gente não vê é, Paulo... É, dizendo palavras duras de condenação, como se não houvesse mais esperança para eles. Muito pelo contrário. Né? O que Paulo fala é que ele estava ele disposto, em Romanos 9, ele fala que ele estava disposto a abrir mão da própria salvação por amor daqueles irmãos deles, os compatriotas israelitas. Ele fala em Romanos 10, no versículo 1, que a minha oração por Israel é para que ele seja salvo. Então, como é que você concilia né, o coração do apóstolo dizer que a oração dele por Israel é para que Israel seja salvo, você dizendo que os judeus eles são culpados pelos problemas do mundo, que eles mataram Jesus e por isso que eles têm que sofrer. Isso é o que é totalmente contrário, né oposto à, à nossa fé.
0: Uma coisa também que, que a gente percebe que vem crescendo, né, eu conversei um pouquinho com o Igor, é, na primeira vez mesmo que a gente encontrou aqui em BH, o né, eu vocês que estão aqui já conhecem sabem que eu gosto muito né do Dietrich Bonhoeffer e sempre foi um objeto de estudo para mim a vida dele e tudo isso uma coisa também que me impactou muito e tem me impactado nesses últimos anos é tem ver essa tentativa de naturalização do Holocausto é de quase que de cristalização sabe de Falar como. Ah, foi uma coisa ruim, mas não foi tão ruim assim, sabe? Ah, e chega até o extremo de pessoas hoje falarem que o Holocausto não aconteceu. E a gente vê é, essa memória sendo perdida, né? E, e a gente sabe bem que memória né, é, é isso que traz para a gente sentido e significado das coisas. Se a gente perde a memória, a gente perde o sentido e significado. Então, assim, como que você enxerga também essa naturalização do holocausto, essa cristalização, essa quase que tentativa mesmo de silenciar e de mostrar que quase que não aconteceu o holocausto mesmo.
1: Então, é, uma das tentativas né, dos antissemitas para justificar o ódio deles hoje contra os judeus, né, porque é, antes do holocausto o, o antissemitismo era comum, era normal você manter isso. E depois do Holocausto, a gente tem né, esse choque na comunidade internacional, 6 milhões de judeus que foram mortos, né, as imagens dos campos de concentração, né, o filme Alice de Schindler. Então, no início, houve toda essa comoção. Só que, quando o tempo foi passando, a gente começou a ter o revisionismo do Holocausto, que foram tentativas de realmente de recontar essa história, de falsificar essa história, né, de negar que seis milhões de judeus morreram, de negar que houve é, uma intenção realmente de destruir todos esses judeus, de que é, a morte desses judeus foi algo natural, de que outros genocídios, tantas pessoas, é mais pessoas morreram do que essas. E na verdade o Holocausto ele tem algo que é único, né? Quando a gente para para ver o que é o genocídio, o genocídio é uma tentativa de você é, destruir um povo por completo. E a gente para para ver que, antes do Holocausto, houve outros genocídios. Né? Essa palavra genocídio ela é usada para falar isso. Né? Antes da vocês terminar todo um povo. Então, a gente teve o genocídio armênio, que cerca de um milhão de cristãos eles foram mortos é, na Turquia, quando teve fim o Império Otomano, né antes da criação da, do Estado Turco, como a gente conhece atualmente. Esse é um genocídio que ele nunca foi é, reconhecido pelo Brasil. Poucos países reconhecem... É, os Estados Unidos só veio reconhecer o genocídio turco, é, o genocídio armênio, quer dizer, ano passado, e a gente para para ver outros genocídios, né, como o de Ruanda, como que o Estado Islâmico tentou impetrar contra os cristãos e os iazis no Iraque, na Síria, e a gente vê que ele tem um escopo muito bem delimitado, né? É, geralmente aquele povo que está vivendo ali naquela área, naquela região. E o Holocausto é diferente, porque o, o elemento antissemita do Holocausto fez com que Hitler ele quisesse destruir toda a população judaica, não só da Europa, mas do mundo inteiro. Onde tivesse um judeu vivo, ele queria que esse judeu ele fosse exterminado. E o número de judeus que havia antes do Holocausto era cerca de 15 milhões de judeus. Esse número, ele só, a população judaica no mundo hoje, ela só conseguiu chegar a 15 milhões ano passado. Só que imagina é, quantos judeus não teria no mundo hoje se aqueles 6 milhões não tivessem sido dizimados. Imagina-se que a gente tivesse hoje talvez cerca de 30 milhões de judeus né, por aí fazendo uma, uma projeção pequena e rápida, também não sou muito bom de números, mas a gente nota é, o impacto disso no mundo, é, é, e a nossa geração não tem muita noção sobre isso. Né? O conhecimento sobre o Holocausto ele tem diminuído. O Holocausto foi o que aconteceu menos de 100 anos atrás. O Holocausto aconteceu... Né, ter, o Holocausto teve fim né, foi entre 1942 e 1945. Então, a gente tá falando de coisa aí de menos de 80 anos. E, à medida em que esses é, sobreviventes do Holocausto estão morrendo, é, essa memória ela vai sendo perdida. E a gente começa um processo de revisionismo, de negação, um processo de banalização, de querer comparar tudo aquilo que a gente acha ruim, a gente querer comparar com o Holocausto, a gente querer universalizar o Holocausto, transformando o Holocausto em mais um dos muitos genocídios que já aconteceu. E eu acredito que um desafio que a gente tem enquanto cristão, Serginho, é justamente de entender o que foi o Holocausto, entender o que é que levou ao Holocausto e entender o papel que a igreja teve no holocausto. Você mencionou o Bonhoeffer, né, que foi um pastor alemão, que tentou matar o Hitler, por isso que ele foi assassinado uma semana antes da guerra acabar, ele salvou vários judeus, a gente tem muitos cristãos que arriscaram a vida realmente para salvar judeus, mas a verdade é que a grande parte da igreja apoiou o regime nazista. E esses estereótipos que eu mencionei, né, dizer que o judeu é culpado pela morte de Jesus, e que o judeu é um povo deicida, é, isso era algo que os que cristãos alemães eles criam muito. e Isso foi é, explorado muito pelos nazistas. Então, um dos principais jornais de propaganda nazista, é, o Der Schumer, é, ele compartilhava sempre versículos como João 8, 44, como Apocalipse 2, 9, Mateus 27... É, de Jesus dizendo que os judeus eram filhos do diabo. Então a gente precisa lembrar é, desse triste histórico aí na, na história da igreja e evitar que isso aconteça, né? E como você falou sobre a coisa da memória, é, esse é um mandamento bíblico, né? A gente vai ver em Deuteronômio que é, a história de Israel ela tem que ser contada de geração em geração, justamente para lembrar é, sobre quem Deus é. E a gente para para ver que a história de Israel no Antigo Testamento não é das mais bonitas. né? O livro de Juízes é um terror. um terror. É um terror. A gente olha e fala assim, nossa, que coisa tão triste. É O povo pecando contra Deus, cometendo atrocidades. Mas por que, que Deus permitiu que aquilo fosse gravado, que aquilo fosse lembrado? Justamente para servir de alerta para o povo, mas também para mostrar o caráter fiel de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Então, eu acredito que a nossa geração precisa entender o que foi o Holocausto, precisa entender qual o papel que os cristãos tiveram no Holocausto, para que a gente possa passar isso para as próximas gerações, como esse lembrete sobre o que a gente pode fazer, né, como o que o nosso pecado ele ainda é forte, como que a gente precisa da graça de Deus para evitar que isso aconteça outra vez.
0: É interessante quando a gente pensa isso, começa a conversar sobre isso, irmãos, porque na nossa cabeça, né? Se a gente for conversar aqui, se todo mundo tivesse aqui em cima, a gente conversando, a gente ia falar assim, cara, como que um cristão ele apoia Hitler? É inconcebível a gente pensar isso hoje. A gente conversar sobre isso e falar assim: como que uma igreja evangélica alemã ela apoiou Hitler? É inconcebível. E o que o Igor ele está traduzindo para a gente aqui é justamente isso. Quando a gente cria imagens irreais, imagens falsas daquilo que as pessoas são, e no caso a gente está falando dos judeus aqui, é muito mais fácil de assimilação. Né? As pessoas falam, não, está é, é errado, está ruim mesmo, então a gente vai apoiar. E eu percebi isso na fala né, do Igor já há algum tempo, mas eu tive uma experiência né, que foi em 2019. Eu conheci o doutor Henrique Catina. O doutor Henrique Catina era um, um judeu húngaro sobrevivente do holocausto. E, e a gente teve, né, ele veio dar uma palestra, falar sobre o holocausto e tal, e depois da palestra dele, eu perguntei ao doutor Henrique Cartino, eu falei, doutor, é, qual que era a sua visão de Hitler? O que, que o senhor pensava? Assim, ele era um menino de 13, 14 anos, que ia de um campo de concentração para o outro, e ele só falava assim, a, a memória que eu tinha era... A gente usava todos a mesma roupa, usávamos um sapato de pau, e quem não conseguia ir de um campo de concentração para o outro era morto. E ele dava um tiro na nossa frente mesmo. E eu falei, como que o senhor enxergava, como que o senhor olhava para o Hitler, qual que era o sentimento? Né? A gente pensa assim, cara, o cara né, a vida toda deve ter pensado assim, perseguir o Hitler, matar, não sei queria entender qual era esse sentimento que ele nutria pelo Hitler. Ele falou assim, Serginho, eu nem sabia que existia Hitler, eu nem sabia que existia essa pessoa. Aí ele estava com uma foto assim, né, uma foto do local, estava bem na frente de Auschwitz assim. Aí tinha um zeppelin assim, né, aquele balão engraçado antigo, tinha um caminhão assim do soldados americanos, tinha um, um, um pessoal assim bem na frente da foto. E ele falava assim, eu não sabia que existia uma pessoa, eu não sabia que existia um Hitler, eu era um, um adolescente que andava de um lugar para o outro sem saber o que estava acontecendo e que eles matavam a gente. O que eu não conseguia entender era como a sociedade civil... Ele apontou para o Zé Pelinha, apontou para as pessoas, para aquele caminhão do soldado. Ele falou assim, o que eu não conseguia entender era como a sociedade civil via tudo o que estava acontecendo com a gente e não fazia nada, e não se mobilizava. E quando eu escuto o Igor falando e mostrando para a gente é, as formas que as pessoas vão ver nos judeus, é, eu, eu acho que eu quase que entendo, assim, no sentido de falar como que o Hitler convenceu as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, ele só jogou para fora... Um tanto de preconceito que a galera já tinha contra os judeus.
1: Sim, ele legitimou esse esse preconceito. É, e, e não apenas isso. né? O, um outro sobrevivente do Holocausto, o Primo Levi, é, inclusive recomendo, tem vários livros maravilhosos. É, ele falava justamente isso: que essa propaganda nazista era tão forte que ela desensibilizava é, as pessoas para o que realmente estava acontecendo. E no caso da, das igrejas, né, dos cristãos, o Hitler, além dele dar essa roupagem teológica, né, a ideia né, dos nazistas, é, não só do Hitler, mas também dos seus propagandistas, eles não eram necessariamente muito ligados ao cristianismo, pelo contrário, mas eles mantinham as aparências, era criar a ideia de que Jesus ele foi o primeiro antissemita ser cristão era ser antissemita, porque Jesus ele foi morto pelos judeus, eles exploravam também os escritos de Lutero, Lutero, infelizmente, foi antissemita, tem um livro terrível que ele publicou no fim da sua vida, chamado "Dos Judeus e Suas Mentiras, então os alemães eles criavam essa ideia de que você ser um cristão e você ser alemão, você precisa necessariamente ser antissemita, você está seguindo o exemplo de Cristo e o exemplo do maior cristão que a gente tem hoje, que é... Lutero, Mas o Hitler ele também é, se aproveitou de alguns temores que, que os cristãos tinham. Então, o Hitler é, ele dizia que ele era a favor da liberdade religiosa, é, ele tinha um discurso anticomunista muito forte, né? infelizmente a gente tem hoje essa tentativa de revisionismo histórico, de querer dizer que o nazismo ele era de esquerda e não era, né? o nome social nacionalismo não é porque ele era socialista, pelo contrário, isso era justamente para uma oposição que se fazia ao comunismo, é, por isso que tinha esse nome, e foi um regime de extrema-direita, é, muitos comunistas, inclusive, foram presos, é, foram para campos de concentração, por conta dessas políticas do Hitler, mas ele também falava que ele defendia a família, é, ele era contra... Né, o aborto dizia é, esse tipo de coisa eram realmente discursos que que eram muito é, usados e vários homossexuais também foram para os campos de concentração é, para essa ideia de se manter aí a nação de manter esse povo é, que seria um povo cristão quem realmente deveria sobreviver
0: e é muito é muito difícil para gente para mim, pelo menos, foi muito difícil conceber essa ideia e, e, e conseguir vê-la como verdade, assim, sabe? Porque olhar para a gente e ver que a gente está errando e ver, tipo assim, cara, que tipo de posição que eu tenho falado, que tipo de linguagem eu tenho falado mesmo, que, que combatem mesmo, às vezes, os nossos irmãos judeus. E eu estava falando com, com o Igor que tem, tem algumas imagens para a gente, né? pelo menos na minha adolescência, era assim. Tinha as imagens que eles criavam para a gente, era muito, muito simples da gente ser antissemita. Né? Por exemplo, falavam para a gente que todo judeu era rico e que o judeu dominava o mundo. Né? Como todo judeu é rico, eles dominam o mundo, então eles dominam as mídias, eles dominam, eles, eles têm o um poder... Né? E aí, quando eu vou ver isso, eu falo assim, cara, entendi um tipo de linguagem que eu nem entendia e discernia na adolescência, que era uma linguagem que eu já estava ajudando a corroborar com uma linguagem antissemita. Como que isso? Todo judeu é rico, eles dominam as mídias, eles vão conquistar o mundo. Como que eu eu vou discernir isso? Como que uma adolescente, como que a gente vai conversar sobre isso e ver que isso acaba apontando para coisas que vão levar ao antissemitismo também?
1: Sim. É, o antissemitismo ele é algo que é tão difundido na, na, na história é, da Europa e, consequentemente, na nossa própria é, história aqui do Brasil, que é comum que a gente repita estereótipos antissemitas sem se dar conta. Então, essa ideia de que os judeus são ricos, que os judeus eles querem controlar a mídia, que eles controlam todas as coisas, isso é um estereótipo muito difundido desde a época dos nazistas, até hoje. Mas existe também é, essa visão muito contrária é, aos judeus na própria cultura brasileira, devido ao nosso processo de colonização. É, muitos judeus eles vieram para o Brasil, fugindo da Inquisição Católica em Portugal, e vários deles foram presos aqui no Brasil, foram levados para Portugal para serem queimados lá. É, alguns eles mantinham as suas tradições em secreto, né, os, os chamados... É, cristãos novos, e a gente tem até mesmo alguns termos em português que são um exemplo desse antissemitismo. Né? Então, o termo, por exemplo, judiar, judiação. Judia. Quando alguém está fazendo alguma coisa ruim, você fala assim, nossa, deixa de judiação, e não todos dizendo aqui que você não deve usar esse termo, é né? política policial, linguagem, não é nada disso. Mas só explicando né a origem dessa expressão, desse termo, para a gente ter noção do quanto que isso é algo que é normalizado na nossa cultura. E isso traz um desafio, porque, para a gente poder combater o antissemitismo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos educar. Porque a gente pode, às vezes, repetir essas coisas sem se dar conta. né? Então, é algo que a gente precisa começar a fazer nós mesmos para poder é, depois combater nos outros. né?
0: Amém. Vamos aprender, gente. Chegaram algumas perguntas aqui... Se você tem alguma pergunta, pode me mandar no WhatsApp aqui, mas só mais duas perguntas. Que, que isso, velho? Aquele relógio ali está andando mais rápido hoje. Calma aí, relógio. Mas vamos lá. Uma primeira pergunta aqui, o Igor. Me mandaram aqui, ó. O revisionismo histórico é uma estratégia narrativa. Esvaziar o sentido real do Holocausto ou fazer uma exegese equivocada da Bíblia são é um grande problema na era das mídias sociais. Como a gente pode desenvolver, né, pensar uma pastoral para incentivar a comunidade a combater o antissemitismo?
1: Essa é uma, uma ótima pergunta. Eu acho que uma das primeiras coisas que pode ser feita, é principalmente explorando esses textos bíblicos que são usados, né, que foram usados durante o Holocausto, que são usados ainda hoje para justificar o antissemitismo. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade enquanto cristãos, de entender que... É, Existe uma maneira diferente de ler a Bíblia. Né? A gente lê o Antigo Testamento de uma maneira, interpreta a luz de Cristo, a luz do Novo Testamento. Mas os judeus eles leem esses textos sagrados de uma outra maneira. E a gente precisa respeitar a maneira como eles leem esses textos. A gente precisa também entender é, o contexto de Jesus, é como eu falei, o contexto do Judaísmo do Segundo Templo, em que o Novo Testamento é, ele foi usado justamente para evitar que preconceitos contra os judeus sejam propagados, sejam reificados em nome de uma suposta fidelidade é, à Bíblia. E acho que principalmente também estudando é, o histórico das relações entre os judeus e os cristãos. Né? Quando a gente fala sobre a história do cristianismo, a gente sempre estuda né, a Reforma Protestante, a gente estuda é, Agostinho, a gente estuda é, vários períodos da história do cristianismo. Mas, muitas vezes, a gente não conhece, a gente não sabe é, esses fatos aí que foram tão terríveis de como que a fé cristã ela foi usada para justificar o ódio aos judeus. E isso é algo que é muito vivo, por outro lado, na memória dos judeus. Então, eu acho que a primeira maneira é justamente por meio desse conhecimento. Né? É na aplicação, é na pregação, quando se está pregando certos textos, deixar claro, olha, isso aqui não pode ser aplicado para os judeus de hoje, isso não significa que todo judeu é, é culpado pela morte de Jesus, que, e trazer realmente, né, ter essa preocupação de mostrar que o antissemitismo ele é um problema, e mostrar como que a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, que é o que nos traz vida, que é o que nos traz salvação, infelizmente, como qualquer outro texto, pode ser distorcido para trazer morte, para trazer condenação e o nosso dever enquanto cristãos e enquanto pessoas que amam a Deus e que amam a Bíblia é justamente lutar para que isso não aconteça.
0: É, tem mais uma aqui sobre perguntando sobre a NPP, né? NPP Nova Perspectiva de Paulo. É, qual interpretação você tem, né, sobre a NPP? Como que você enxerga? O que nela é bom? O que nela não é? Como que você consegue?
1: Então a nova perspectiva sobre Paulo, né, ela vai surgir depois de algumas descobertas que foram feitas, descobertas arqueológicas num Morto, lá em 1967 e que trouxeram mais informações justamente sobre esse contexto em que o Novo Testamento ele foi escrito, o contexto em que Jesus viveu né, do Judaísmo do Segundo Tempo e durante muito tempo a interpretação que a gente tinha da Bíblia, né, principalmente de Romanos, é, do Judaísmo, era muito baseada na visão dos reformadores. E muito da visão que Lutero mesmo ele tinha né, do judaísmo como uma religião legalista, baseada em obras, é, uma visão bastante negativa né, dos judeus, isso foi fruto é, do antissemitismo que o Lutero tinha, né, do antissemitismo da época, mas também porque o Lutero ele projetava em Paulo, ele projetava nos judeus, aqueles problemas que ele estava enfrentando com a igreja de Roma, então, aquilo que ele via que era um problema na igreja católica, ele projetava os católicos nos judeus. E aí a nova perspectiva de Paulo, né, que começa com o Ep Sanders, é, o James Dunn, o NT Wright, tenta corrigir isso, né, colocando Jesus de volta no contexto é, judaico dele, né, lembrando que Jesus ele é judeu. Eu acredito que o equívoco que a, a NPP é, ela comete é porque ele transforma, ele vai dizer que o problema do judaísmo não é que o judaísmo ele é legalista, mas ele vai dizer que o problema é que o, que o judaísmo ele é etnocêntrico, e que ele leva ao racismo é A mensagem de Jesus, é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem para todos os povos, é uma mensagem universal. Só que essa universalização acaba, muitas vezes, apagando aí é, a identidade dos judeus acaba universalizando demais as promessas específicas que foram feitas para Israel E dá margem para um outro tipo de teologia da substituição Então eu acho que a NPP é muito importante, ela corrige alguns equívocos, mas ela também tem os seus problemas Só que a gente tem visto aí já o surgimento de uma outra corrente nos né, estudos bíblicos que é a particularmente que eu gosto mais, que é a chamada Paulo dentro do judaísmo. E o que seria Paulo dentro do judaísmo? A gente tem visto aí um interesse crescente de judeus, que não são judeus messiânicos, são judeus que não creem que Jesus é o Messias, mas que eles entendem que Jesus é um judeu. Eles pensam que Jesus é um judeu, os apóstolos eram judeus, a gente, como estudiosos da história judaica, a gente precisa estudá los e estudar os textos deles. Então, são judeus que vão, aprendem o grego com o Iné, vão estudar o Novo Testamento, e eles têm mostrado que Paulo e Jesus, eles viveram como judeus. Então, é, tenta colocar Jesus dentro do judaísmo, dizer que o problema não era nem o legalismo, tampouco era a questão do etnocentrismo. O problema era porque, simplesmente, para vários judeus, a mensagem de Jesus de não fazer sentido. E quando eles como é que é Paulo dentro do judaísmo vê Eles veem Jesus como um desses judeus, como desses líderes que tinha lá, e haviam vários debates naquela época sobre a melhor maneira de interpretar a lei. A gente vê isso no próprio Evangelho, né, que tinha os fariseus, os saduceus, os essênios. Então é como se Jesus fosse mais um desses é, rabinos da época, que ele vai trazer uma interpretação específica da lei de Moisés, só que ele vai dizer, a minha interpretação é a única correta. E se vocês quiserem ser salvos, vocês precisam seguir essa minha interpretação, e ela está aberta também para gentios, não só para os judeus. Só que vários judeus não aceitaram é, essa interpretação de Jesus, do mesmo modo que nem todos eles abraçavam as interpretações dos fariseus ou dos saduceus. Então, o problema não era necessariamente no judaísmo, mas sim porque eles não creram que Jesus era o Messias. E eu acho que isso é coerente até mesmo com o que o próprio texto bíblico ensina, né? porque a gente vê que, às vezes, nem mesmo os discípulos de Jesus entendiam o que Jesus estava falando por meio das parábolas. né? ele disse que era proposital ele falar daquele jeito. Então a gente não pode esperar que, assim às vezes, a gente olha muito né, o anacronismo, olha para trás e fala assim, nossa, era tão óbvio que Jesus era tão o Messias, por que, é que o povo não aceitou? É óbvio para a gente que é cristão que está lendo o Antigo Testamento, que está lendo o Novo Testamento a partir de uma ótica cristã. Mas, para para ver, na Bíblia hebraica, você tinha três figuras que os judeus esperavam. Você tinha o Messias, que era aquele que viria para restaurar o reino de Davi. Você tinha o servo sofredor, que era aquele lá né, de Isaías 53. E você tinha também o filho do homem, que a gente vê em Daniel. Então, eram três figuras distintas que tinham ali na teologia judaica. E aí, de repente, Jesus aparece, e ele é os três, num só. Ele é o céu sofredor, ele é o Messias, e ele é o filho do homem. Então, não era óbvio, não era óbvio, né? não era óbvio para os judeus, ainda hoje não é óbvio. Né? Tem muitos deus que falam assim, ah, se ele era o Messias, então por que, que ele não libertou Israel é, do jugo romano? E a gente, a questão, a gente, como é que a gente lida com essa tensão? Em Atos 1, né, Jesus ele vai dizer que é, não cabia aos discípulos saber quando é que ele restaurar o reino de Israel. Mas ele diz assim: ah, eu não vou mais restaurar. Vai ser um reino é, espiritual, né? Como os cristãos afirmam, é, é outra coisa, é o céu. Não, eles assim, não cabe a vocês saber. E então a gente crê, né, que Jesus ele vai voltar uma segunda vez. Ele vai voltar como Messias e aí sim ele vai cumprir nessas né, promessas. A gente crê que há a profecia ela foi cumprida de maneira parcial com a primeira vinda é. e ela vai ter o seu ápice na segunda vinda de Jesus. né?
0: Eu acho que traduzindo isso para a nossa conversa aqui, deixando bem simples, a Kenny brincou aqui sobre a última mensagem, né? mas eu fiz isso aqui no Evangelho de João. né? Como que eu falei lá sobre o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele narra os eventos, né, o João está narrando o que a partir da memória, a partir da lembrança que ele teve daquilo que aconteceu, mas no meio das bodas de Caná, está acontecendo nas bodas de Caná, o que, que ele faz? Os discípulos não entenderam, mas depois da ressurreição, o que, que, ele, o, que, que o João está fazendo aqui quando ele está escrevendo? Ele está escrevendo, a, a bodas de Caná, ele está escrevendo o que ele viu ali naquele milagre mas, no meio do milagre, ele joga lá o né, versículo 22. O que, é que ele está falando? Aqui, depois da ressurreição, só eles entenderam. Ele vai fazer isso no capítulo 12, versículo 16. Depois do corpo glorificado, agora os discípulos entenderam. Então, é importante a gente ter essa noção mesmo. né Eu falei isso também na semana passada. Né? O João está fazendo isso, ele está exercitando a memória, ele está lá com a com a galera de Éfeso, ele está lembrando daquilo que aconteceu. E ele não está só lembrando o evento histórico agora, né? como ele está interpretando o evento histórico. Né? Então, por isso que ele vai jogar a ressurreição, ele faz a interpretação desses eventos à luz da ressurreição e à luz do Cristo agora, né? não à luz do Jesus. Agora ele vai, ele vai fazer isso à luz do Cristo, que ressuscitou e está glorificado. Então, isso é importantíssimo para a gente entender até as próprias limitações ali dos discípulos, as próprias limitações daqueles que estavam ali. E não é óbvio como, como parece ser para a gente, né? Não é óbvio. E eu acho que isso é importante de ficar registrado.
1: A gente vê até no, no episódio né, do caminho de Emaús: né, os judeus, eles, os discípulos, eles viam Jesus dizendo que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse mas eles estavam lá tristes, sem, sem entender o que é estava que acontecendo. E foi preciso que é, Jesus conversando com eles, né, o Espírito Santo abrisse os olhos deles para que eles entendessem que Jesus ele era aquele Messias prometido. Então, não era algo óbvio de jeito nenhum.
0: fazer a última aqui. É, as críticas de Jesus contra alguns algumas ideias farisaicas, é, mas não contra a pessoa fariseu. Confundir isso... É alimentar o antissemitismo cristão? Seria esse o caminho? Achei legal essa aqui, né? Sim. Tipo assim, Jesus ele não era, não era esse crítico de pessoas, né? Ele estava criticando as ideias farisaicas ou esse jugo que ele colocava.
1: Na verdade, eu diria que é o que ele estava criticando era algumas pessoas específicas uhum. e não necessariamente a tradição. Então a gente para para ver o que é que Jesus ele fala lá em Mateus 23. É, o problema dele não era com, com a lei de Moisés, por exemplo. Mas era com aquelas pessoas que criavam maneiras de se obedecer àquela lei, que na verdade ia contra o espírito da lei. Então ele vai dizer: vocês dizem que é necessário dar o dízimo. Então vocês dão o dízimo até mesmo do, coi, do, do cominho, do coentro. Mas na hora de ajudar os pais de vocês, de honrar os pais de vocês, que é de cumprir o um outro mandamento, vocês dizem que não tem dinheiro porque vocês deram dízimo. Então, o que Jesus está criticando é essa hipocrisia né, religiosa que nós, cristãos, gente não está muito, muito distante de, de, de viver. O problema não era o ensino né, da lei de Moisés, a interpretação, mas era quando essa interpretação ela era usada para anular a própria Bíblia, né, a própria lei. Então, a gente vai ver isso acontecendo também na questão lá quando Jesus ele se alimenta no sábado, né, de curar as pessoas no sábado, ele vai dizer o que é mais importante, o sábado ou as pessoas? E o que ele vai dizer assim, o problema daqueles fariseus é porque eles não estavam entendendo direito a lei. Né? Para eles, é, manter aquele, aquela é, a obediência rígida era muito mais importante do que o espírito da lei. Então, o sábado existia para que as pessoas pudessem descansar. Então, é, é, se alguém era curado no sábado, o, o sábado estava chegando ao seu ápice máximo, né, ao seu propósito central, que era o quê? Trazer alívio, trazer descanso para as pessoas. Então, Jesus ele não vem para abolir o judaísmo, ele vem para dar um novo significado, uma nova interpretação, e a gente crê que a interpretação de Jesus é a única que é correta. Mas isso não significa, então, que a gente deve olhar com desdém né, e, e, e com preconceito para os judeus que simplesmente não conseguiram crer que Jesus ele é o Messias e que essa é a interpretação correta, né? O próprio Jesus falou que só iria até ele aqueles que o Pai tinha dado e daqueles que o Pai tivesse dado nenhum se perderia. Amém.
0: O Igor, assim, primeiro eu quero te agradecer. Se você tiver alguma coisa que você queira deixar falado, registrado ou fechar aí. É, eu te agradeço mesmo, com carinho mesmo, por, por essa conversa. Eu acho que é uma conversa que precisa vir para a igreja, precisa estar no chão da igreja, a gente precisa conversar sobre isso. Já falei para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, em nome de Jesus, vai lá no Igor Sabino, no Instagram, segue ele, ele está produzindo conteúdo importante para a gente discernir isso. né? É brincadeira, parece que é brincadeira, mas não é, por exemplo, né? Uma pessoa virou para mim e falou assim, é, tem um... meu esposo está te chamando para ir no show do Roger Walter. Eu falei, não, não vou não. Aí eu falei assim, eu já peguei e já mandei o link do, do vídeo do Igor. Eu não vou e, e manda esse link aqui para o seu esposo. Aqui. Cara, quem escutou Pink Floyd na adolescência? Eu escutei Pink Floyd na adolescência. Eu já não iria no show dele. Mas eu acho que tem uma coisa mais importante ainda para a gente conversar é se ir ou não ir no show. Isso aconteceu hoje, ao vivo, viu, gente, online. Você falou, ah, meu esposo está te falando aqui de show do outro... Rode Eu falei assim, toma esse vídeo aqui, já mandei o vídeo do Igor. Mas não é. E não estou querendo martirizar o cara, nem falar do cara. Estou falando que, às vezes, as coisas estão passando pela gente desapercebida por falta de conhecimento mesmo.
1: Pode até ir para o show, mas levar uma bandeira de Israel bem grande lá para fazer o protesto contra ele. <risos> né? Brincadeira. Mas Irmão, fica a ideia. Fica,
0: fica à vontade, fica a assim,
1: né?
0: Vai que, né? Mas obrigado. Você gostaria de finalizar? Com... Eu que
1: agradeço. É, é sempre um, um, uma responsabilidade, mas também um privilégio estar podendo falar sobre esse assunto. O antissemitismo ele é um problema que afeta não somente os judeus, mas ele afeta a todos nós. E primeiro porque a gente serve a um Deus que é judeu. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa lembrar sobre isso. É, isso não é um assunto marginal da nossa fé. Jesus ele é o nosso Messias. A gente só tem acesso ao Pai. A nossa fé é baseada nesse que é, nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Por quê? porque ele foi um homem judeu, porque ele viveu como um homem judeu, ele cumpriu a lei, ele cumpriu os mandamentos. Então, lembrar que Jesus é judeu faz com que a gente veja a importância de combater o antissemitismo. E o mais importante, a gente combater o ódio contra os judeus por meio, né, é, é, contra pessoas que usam a própria Bíblia para justificar isso. Então, é, as pessoas que eu tenho certeza que Jesus ele iria repreender, se ele tivesse vivo hoje, é justamente as pessoas que usam as palavras dele para promover ódio contra o próprio povo dele. né? As palavras duras que ele dirigiu contra aqueles líderes frágeis da época dele, eu tenho certeza que seria contra essas pessoas que ele iria dirigi-las hoje. Então, é um grande peso, uma responsabilidade que a gente tem, mas, é acima de tudo, um ato de amor ao Deus que a gente afirma servir, Amém. que é honrar é, o caráter dele e honrar as promessas que ele fez. O antissemitismo é, acima de tudo, uma afronta contra o próprio Deus.
0: É isso. Vamos ficar gravados aí, irmãos. Memória, a gente tem que saber das coisas. Memória traz para gente o quê? Sentido e significado. Sem memória, sem sentido, sem significado. Fique de pé, vamos orar pela vida do Igor, agradecendo ele. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado pela vida do Igor, Deus, esse irmão que o senhor... Nos teve um privilégio, ó Pai, de ter aqui perto da gente, aqui em BH. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado por essa conversa que abençoou tantas pessoas que estão aqui, mas quantas pessoas que nos assistem em casa e que ainda vão nos assistir ainda, Pai. Obrigado mesmo, porque essa é uma conversa necessária, é uma conversa que precisamos ter, Deus. Obrigado mesmo que o Senhor continue protegendo, guardando a vida do Igor, dando-lhe sabedoria, discernimento, para que ele consiga, Deus, desempenhar esse lindo trabalho que ele tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.